0: Bueno, a to- hola a todos. Estamos con Gabriel Marceli, piloto oficial del equipo Montesa, Repsol Honda Team. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Hola a todos. ¿Qué tal? Bastante bien, ya bastante mejor. Después de las últimas carreras, ya recuperando y a tope.
0: ¿Cómo, cómo han ido este este pequeño paroncito de... previo a la recta final del Mundial de Trial?
1: Pues bien. Eh, la verdad es que bien. He podido entrenar un poco más. Bueno, ha habido un poco de altibajos porque tuve una lesión antes de pobladura. Y, bueno, di un golpe a las costillas y me rompí cuatro costillas. Pero, pero bueno, tuve un poco de eso de altibajos, pero ahora ya estoy entrenando con más normalidad y ya me vuelvo a encontrar en forma y pletórico y listo para volver a subirme al podio.
0: Bueno, bueno, perfecto. Bueno, es es verdad que este año llevas una temporada muy, muy buena con visita cuatro veces al podio, si no no cuento mal. Eh, Parece un poco ya que ese, ese momento de llegar arriba... Y de estar ahí luchando por las posiciones regularmente de podium, Incluso acercarte a los pilotos de arriba ya está, ya está ahí Ya eres un candidato a la victoria en cada carrera ¿Cómo, cómo, cómo te estás preparando para esta recta final? Quedan dos carreritas del Mundial ¿Cómo te estás preparando, Gabri?
1: Pues la verdad es que bueno, esta temporada en general está yendo muy bien Al menos en cuanto a resultados Están saliendo las cosas muy bien Creo que el nivel de los entrenos es bueno Sí que es cierto que, bueno, toda la temporada he tenido un poco de de altibajos en cuanto a problemas físicos, lesiones y tal. Tampoco he ido comentando mucho, pero bueno, sí que que ha sido un poco montaña rusa. Pero bueno, ahora parece que ya estoy un poco mejor y que ya puedo entrenar con más normalidad. Y por suerte aún así, a pesar de todo eso, los resultados han ido acompañando. He conseguido, pues digamos, aparcar un poco las molestias o los dolores en la carrera y y poder correr con más libertad y con más naturalidad y los pues, bueno, resultados han ido yendo bien <ríe> y, y después buscar pues, estas últimas carreras que quedan de la temporada pues bueno queda italia queda francia son carreras dobles entonces aunque son solo dos fines de semana son serán cuatro carreras realmente ahora mismo voy tercero en la general con bueno, un margen de puntos está mateo cuarto con a 18 puntos de distancia que bueno aunque es, son bastantes puntos Eh, Todavía quedan cuatro carreras por delante y puede pasar de todo al final. Entonces, bueno, eh, para estas carreras habrá que apretar mucho los dientes, agarrarse muy fuerte e intentar no dar el brazo a torcer y que no recorte distancias.
0: Eso es. Bueno, Gabri, eh, tenemos por delante el Gran Premio de Italia. La idea de este este podcast y vídeo es un poco que la gente eh, entienda lo que se van a encontrar en el Gran Premio de Italia. Muchas veces los aficionados llegamos a las carreras y poco vemos resultados y más. Yo creo que esta carrera, por ser la carrera que es, después de verano, recta final, hay un mundial en juego por parte de dos pilotos principalmente, tú te estás jugando el podium. vamos a una carrera con muchísima altura, exigencia mecánica, exigencia física, y calor, tal. Eh, ¿Cómo habéis preparado esta carrera del Gran Premio de Italia, Gabri?
1: Pues bueno, estuvimos un par de días en Andorra haciendo test en altura, eso yo creo que es lo más importante y lo más destacable en cuanto a pues eso, método de entrenos y tal. Eh, haciendo pues básicamente settings y relajes con la moto para bueno intentar eh, paliar un poco el tema de, de la altitud Al final todas las motos con, con la altitud eh, pierden potencia Entonces bueno nosotros pues estuvimos un par de días en Andorra eh, a más de 2000 metros haciendo pruebas Creo que tenemos un reglaje, un setting bastante bueno, bastante competitivo La moto quiera o no siempre pierde potencia pero bueno hemos conseguido disimularlo bastante bien entonces yo creo que para todos los pilotos esto es lo más importante a conseguir eh, conseguir que la moto vaya lo más igual posible a, a nuestros entrenamientos habituales para estar pues lo más conectado con ella posible y, y bueno a ver qué tal se da aquí en italia es un terreno que no bueno es un sitio al que nunca hemos corrido hace años se hizo un mundial pero pero bueno hace ya muchos años yeah. eh, entonces pues bueno lo desconozco un poco lo único que sé es que es un terreno de bastante altura y, y bueno, a ver, a ver qué tal se da el, el tema.
0: ¿Esperáis una carrera tipo un poco la de Andorra en condiciones así de zonas en mucho desnivel o hay zona de río agua? ¿Tenéis alguna información del terreno que vais a encontrar en ese sentido o, o no tenéis nada claro todavía?
1: Mucha información no tenemos. Eh, yo al menos no lo desconozco un poco. Tony sí que sé que corrió allí hace bastantes años, pero tampoco se acordaba muy bien de cómo era el terreno. Eh, creo que no tendremos zonas de río, eh, por lo que me han contado, pero bueno, mmm, llevamos casi todo el mundial con, con, con zonas de río, o sea que tampoco me sorprendería que, que nos pusieran alguna. No son mi fuerte, sinceramente. Ya, eso no. te iba a decir,
0: que son justamente sí. un poco tu talón de Aquiles, ¿no? El... No, exacto, exacto, el agua. No, es mi
1: estilo, no es mi estilo. El agua, aunque sea gallego, me cuesta, cuesta bastante. Sí, me cuesta bastante. Soy más piloto de seco, piloto de, pues eso, de pasos más grandes, de escalones grandes y tal y donde tienes como líneas más claras y mayor visibilidad. A la hora de meterte no. en un riachuelo en el que no sabes bien bien por dónde tienes que trazar, no ves bien, bien el suelo y tal, me pongo un poco nervioso y me cuesta un poco más mantener la línea, mantenerla trazada y repetir la zona dos veces igual. Entonces, en este caso, creo que en Italia, por lo que tengo entendido, no habrá zonas de río. Eh, las piedras, por lo que me comentó un poco Tony y tal, quería recordar que eran del estilo de Andorra, piedras alargadas, un terreno un poco inclinado, eh, bueno... Hasta que lleguemos allí, tampoco sabemos exactamente cómo serán y, y también el nivel de las zonas, pues bueno, habrá que ver. Normalmente en Italia suelen marcar a un nivel bastante alto. Las últimas carreras que llevamos hecho allí, las zonas suelen ser difíciles, suelen ser triales complicados. Yo creo que eso es algo que a mí me gusta bastante, me, me interesa también por mi estilo de pilotaje. Prefiero los triales que sean más tirando difíciles que no fáciles. Siempre puedes cometer más errores y no vas tan nervioso, ¿no? No te la juegas tanto en una o dos zonas. Uh-huh. así que bueno, ya veremos a ver qué nos encontramos ahí
0: Bueno Gabri, este año está siendo un, un año emocionante porque bueno, eh, Tony que siempre ha tenido una ventaja relativamente importante con sus rivales regularidad, nivel, eh, estaba Adam ahí luchando más o menos en medida y parece que este año se consolida el cambio de tornas estáis ahí tanto Jaime como tú pues dando guerra, acercándoos, eh, incomodando de alguna manera Tú también eres una figura clave porque en, la, en el duelo esté un poco Jaime y de Tony, estás ahí en medio, que cualquier vez que te cuelas en medio, pues restas puntos. O sea, estás como, en el fondo, quizás una temporada relativamente cómoda porque el foco está en ellos dos, ¿no? Y tú vas consiguiendo tus resultados y te vas acercando y todo lo que sea meterte en medio, que ya has hecho alguna vez este año, es un punto muy a favor, ¿no? cómo estás ¿Cómo estás divisando este año en el ámbito de rivalidad deportiva?
1: Pues bueno, está siendo una temporada muy buena, la verdad, es lo que dices tú. Al final es como que la gran disputa por el campeonato se la están llevando pues, Tony y Jaime. Ellos, pues bueno, ahora sí que Tony ya tiene un pequeño margen de puntos, pero hasta hace nada eh, iban carrera a carrera. Yo me encontraba en la misma situación junto con Adam. Era como, pues bueno, una carrera quedaba yo por delante de él, otra carrera quedaba él por delante mío. y hemos casi siempre, casi empatados en puntos en las, carre- en las carreras y en el campeonato. O sea, en general creo que al menos hasta ahora ha sido un campeonato de muchísima rivalidad tanto por, llevar, por, por, por Tony y Jaime de llevarse el título, como por Ada y por mí por luchar por el tercer puesto. Ahora mismo pues, nos hemos distanciado tanto Tony como, como yo, yo creo que estamos los dos un poco más tranquilos, pero bueno, eso al final todavía quedan cuatro carreras por delante, aunque sean solo dos fines de semana, o sea que todavía queda bastante campeonato. Yo estoy muy contento de cómo están yendo las cosas a nivel de, de, eso, de, de resultados. Y el haberme, por ejemplo, colado ahí en medio en, en San Marino un segundo puesto, pues bueno, mi mejor resultado de la temporada y de mi vida ¿no? en el Mundial. Muy, bueno, sí. eh, muy contento con eso y muy contento también, pues como que me hizo mucha ilusión que, que también Tony pues realmente le, me, me diera las gracias. no Fuji también, porque al final pues eso, estaba de tú a tú con Jaime y pues meterme en medio es un punto positivo, obviamente para mí pero también para mi compañero de equipo, para mi jefe y para todo el equipo en general. Sí. Entonces, pues el balance de la temporada por ahora está siendo muy, muy bueno y, y habrá que continuar así y ojalá a la guinda del pastel pues ya sería llevarme una victoria, ¿no? <risa> Antes de acabar la temporada. Te pues seguro aquí,
0: bueno. que estás ahí porque además también obviamente la presión que tienen tanto Tony como, como Jaime es muy alta y lo que hemos visto también desde la barrera es que las distancias de puntos entre primera y segunda vuelta en carrera son bastante amplias. Es decir, sois capaces de rebajar casi un bueno eh, menos de la mitad de los puntos, muchas veces de 20 y pico y luego ir a menos de 5, menos de 10. O sea, hay mucha discrepancia. ¿Hay algo que no estemos viendo desde la barrera nosotros eh, en las zonas? ¿Algo cambia que cambie tanto el posible resultado de, de, de un trial? Porque es que da la vuelta
1: totalmente la carrera. Sí, sí, yo creo que es lo que marca especialmente la gran diferencia, ¿no? De las posiciones de delante a estar más en el grupo del medio o así. Que, que en la segunda vuelta seas capaz de, de dividir la puntuación por la mitad o incluso menos. Eh, posiblemente ayude mucho el tema de, de salir en la parte de atrás de la, de la carrera. Tienes mucha más visibilidad, ves otras líneas diferentes, ves muchos más pilotos por delante. Eh, creo que todo eso, pues al final es un, son pequeñas ayudas, ¿no? que poco a poco poco a poco poco a poco los vas juntando y hace que, que especialmente pues eso la segunda vuelta que también sumas mucho más experiencia de carrera y de en cuanto a visión de zona ya has hecho una pasada entonces ya sabes dónde puedes fallar dónde no eh, yo creo que eso es lo que hace que, que la segunda vuelta seamos capaces de recortar tantos puntos también por lo general hasta ahora estaban siendo triales eh, de mojado entonces las segundas vueltas tendían a estar un poco más secas ir en la parte uh-huh. de atrás de la carrera también suele estar un poco más seco en general, depende del trial también te digo. El caso de Andorra, yeah. por ejemplo, no fue tan así porque, bueno, en mitad de la segunda vuelta empezó a llover, entonces, pues bueno, se complicó todo bastante, ¿no? Pero por lo general, al final salir en la parte de atrás de la, de la carrera siempre es una ventaja, especialmente lo notas eso en, en la segunda vuelta y creo que es lo que se está viendo este año en el que las segundas vueltas, quizás la primera vuelta estamos todos más igualados y la segunda vuelta es donde se hacen realmente las las grandes diferencias, en la mayoría de los triales, al menos.
0: Sí. Gabri, este año también hemos tenido, bueno, eh, dejando a un lado la polémica aquella de los mochileros que duró dos carreras, pero también ha habido una introducción importante, que es el tema de la limitación de acceso a la mecánica de la moto o la preparación, el hecho de no poder hacer la moto entre día a día, el parque cerrado famoso. ¿Este ámbito lo habéis notado en algún tipo de aspecto o al final es irrelevante? Y la moto de un día vale para el otro sin problemas y no está generando ese efecto que se buscaba también que era el que pase algo, ¿no? Entre, entre día y día.
1: Sí, a eh, ver, sí que al final lo que dices tú, que lo que se buscaba era pues bueno que hubiese un poco más de emoción quizás en el campeonato a la hora de pues, que un piloto tuviese una avería, que un piloto no entrase en tiempo, que un piloto penalizase, que hubiese un poco de, de cambios y diferencias. Creo que no está sucediendo eso. Eh, Creo que, bueno, Vincaz me parece que en la primera carrera sí que tuvo una penalización, pero a pesar de eso creo que el resto de pilotos no, no han tenido nada. Eh, es una norma que yo no comparto, creo que no, no aporta nada realmente al, al campeonato. Se está viendo que tampoco lo está haciendo más emocionante el campeonato y para nosotros sí que se nos hace un poco engorroso el hecho de pues bueno, tener que preparar la moto en tan poco espacio de tiempo, eh, tener que ir pues, limitado ¿no? en ese sentido... Realmente la moto funciona bien igual, lo que pasa que bueno, no puedes, puedes chequear, revisar tantas cosas y pues, bueno, la moto, quizás lo que más notes es que al día siguiente pues, no, no, normalmente no puedes salir con la moto limpia, eres ¿no? con la moto llena de barro. Eh, quizás bueno De hecho, durante varias carreras estuvo lloviendo entre un día y otro, entre sábado y domingo cayeron grandes diluvios de, de agua, tampoco pasó nada especial. El miedo que teníamos era, pues bueno, que al final las motos al estar, pues al intemperie eh, y al llover tan fuerte, pues bueno, quizás se podían pues, ocasionar problemas, averías y tal. Tampoco fue el caso. Entonces, yeah. bueno, yo creo que es una modificación que tampoco está aportando nada especial al campeonato y que perfectamente, perfectamente se podría prescindir de ella. Igualmente, bueno, es un año un poquito diferente y, y bueno, supongo que a veces un cambio, pues bueno, no está mal, al menos probarlo como mínimo.
0: Claro. ¿Y qué os da tiempo a hacer? Porque son 15 minutos, creo, ¿no? Entre día y día, son 15 minutos. ¿Qué, qué te da tiempo? que hacéis? ¿Cambiáis los puños por si acaso alguno tiene entra un poco de agua, el filtro del aire, gaséis cadena?
1: ¿El neumático lo cambiáis, por ejemplo? Depende, depende de la carrera completamente, depende del terreno, depende de muchas cosas, ¿no? Pero al final hacemos pues, lo justo y necesario. Yo te digo, por ejemplo, lavar la moto, pues normalmente no tenemos tiempo de hacerlo. Lo que intentamos... Que a mí me cuesta bastante porque soy un piloto bastante lento, pero soy de, aproximar, de aprovechar el tiempo hasta el último minuto. A veces, bueno, es algo que, que salta en mi contra, pero bueno, pues bueno es mi estilo supongo, es algo en lo que tengo que trabajar. Pero intentamos llegar a, al paddock un poco antes, que nos sobre un poco de tiempo para tener algo más de 15 minutos, tener un poquito más de, de, de tiempo para poder hacer la moto. Principalmente al final lo que hacemos pues es filtro, se revisa un poco la tornillería, se limpia un poco las cosas generales que tengan que limpiar, si se puede se cambia neumático, grasa de cadena y poquita cosa más realmente, eh, una revisión general de la moto y ya está, lo que pasa que bueno, en tan poco tiempo pues al final el estrés es importante, intentamos ayudar todos, yo por suerte tengo un equipazo que, que trabaja a 200 por hora y yo casi casi no, no me tengo que encargar de nada ¿no? Pues es una gran ventaja, es algo que la verdad es que se agradece un montón y también el hecho de tener una moto tan resistente pues al final pues, las montesas, las cuatro tiempos son motos muy duraderas que aunque no les des muchos mimos eh, la moto siempre trabaja bien. Entonces pues bueno, en mi caso por suerte es una norma que no me afecta demasiado y no, no me condiciona demasiado.
0: Bueno, Gabri, y volviendo un poco a la parte deportiva, este año, bueno, ha visto que el cambio de Jaime a Gas, Gas eh, supongo que será un poco lo más comentado ¿no? de dentro del equipo, hasta donde nos puedas contar, obviamente, que por fin, bueno, por fin, además de ti, de, de ti, pues este relevo generacional que decimos, ¿no? Hay un rival que tiene un equipo fuerte detrás, con una moto nueva, que tiene unos buenos medios, ¿no? Eh, entonces, claro, yo entiendo que esto también nos ha unido más, ¿no? Porque esas distancias que se acortan. Entiendo que habréis hecho más piña Tony tú, ¿no? Porque al final eh, sí hay algo evidente que es que el contra Jaime eres tú, o sea tú eres el que te puedes meter en media hora y asegurar, ayudar a Tony, pero en un par de años o tres está clarísimo que la baza para el mundial eres tú, por no decirte el año que viene, ¿no? ¿Cómo un poco es el ambiente? Hay un poco más de tensión en el equipo dentro o, o todo, todo fluye?
1: <risa> no, la verdad es que todo fluye, por suerte todo fluye. Eh, al final, pues sí que es lo que, lo que dices tú, que eh, Tony tiene que hacer su carrera y Tony lucha por ganar, lo que pasa que pues tiene un ojo algo detrás, ¿no? que se está también fijando en mí a la hora de, bueno, hombre, pues si me puedo meter ahí en medio, pues para él es un, es un favor, no que al campeonato puede respirar un poco. Entonces, en ese sentido, sí que en todo lo que me puede ayudar, Tony me ayuda... Eh, la es que es un compañero de 10, eh, viendo zonas, y, y haciendo pues, eso, inspección de las zonas y tal, siempre que puede me echa un cable, incluso entre vueltas eh, me, me ayuda muchas veces. Fuji también me echa un, un gran cable en cuanto, por ejemplo, a vídeos o así. Al final, el, al ser pues, team manager, tiene más visión global de la carrera. Puede, puede ver a uno, puede ver a otro, puede adelantarse. Y entonces, pues, también graba otros pilotos, veo otras líneas, otras trazadas. Y al final, pues noto que todos me ayudan, especialmente eso entre vuelta y vuelta para que cuando salga la segunda vuelta tenga como el terreno un poco más masticado y pueda estar un poquito más delante y al final pues el trabajo del equipo es que la idea de ellos y nuestra y mi idea también claro es que tanto tony como yo estemos en el podium a poder ser primero y segundo órdenes de equipo no hay tampoco no 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 es que tony tenga que ser primero y yo segundo si yo alguna carrera tengo la oportunidad de estar delante y, y ganar pues tampoco me no habrá órdenes de equipo como tal pasa que bueno Tony es Tony y el nivel que tienes muy alto, y claro. por ahora todavía, todavía está un punto por delante. Así que bueno. Sí, Tony, al final.
0: Gente... Claro, Tony, al final, yo entiendo que cuando tú obviamente entrenas con él, le ves habitualmente, quizás el gran salto que tienes sobre los demás es la, la capacidad de gestión de carrera, concentración, minimizar los fallos. Tú en ese aspecto, este año también sientes que estás un paso por delante, ya no es esa ansia de llegar al podium, sino que ya que ha saboreado ¿no? el podium, ha saboreado en equestrial, en el campeonato de España, en el mundial, ya es como que ya está normalizado que Gabri debe estar allí. Eh, quizás eso mentalmente también te da un punto más de confianza para llegar a ese salto que necesitas de... Bueno, pues regularmente para mí la distancia importante es los puntos que tengo hasta, hasta el líder, ¿no?
1: Sí. Eh, yo considero que tengo un buen nivel técnico. Entrenando con él es algo en lo que me fijo bastante si técnicamente estamos muy distantes o no y bueno, yo considero que tengo un buen nivel técnico, al final pues mmm, todos los pasos que él también pues, los, los hago, los probo yo, algunos mejor, otros peor pero, pero en cuanto a nivel técnico creo que, que que tengo un buen nivel, lo único que me falta quizás sea eso, pues también un poco de experiencia, un poco más de visión de carrera un poco más de regularidad, noto que él es capaz de pues eso, hacerte el paso ya a la primera eh, a cero, bien hecho y tal y a mí me cuesta pues más intentos, ¿no? Supongo que todo eso también ya con el tiempo, con los entrenos, con la experiencia. Eh, Por suerte, lo que te decía antes, él no se corta nada a la hora de aconsejarme, de recomendarme y de ayudarme. Tanto él como Fuyo, como todo el equipo en general. Y entonces, pues yo creo que poquito a poco, poquito a poco, iré recortando distancias y, y cada vez me iré acercando más. Al final también, cada uno tiene el nivel que tiene y cada uno tiene el estilo que tiene. Yo tampoco tengo por qué ser o tengo que intentar yo, digamos, copiar en todo a Tony, en uh-huh. todos los entrenamientos, ¿no? Al final cada uno le funcionan unas cosas, o, o otras, unos relajes en la moto, o otros. Pero el hecho de tenerlo de compañero y que, y que te pueda pues, facilitar las cosas y tal, la verdad es que se agradece un montón y creo que lo he notado, pues por ejemplo, eso este año que he dado un, un salto hacia adelante. Quizás también me saca sacado un poco la presión de encima, los nervios de esa primera temporada en el equipo Repsol. Creo que el año pasado ya tenía buen nivel, lo que pasa que quizás estaba con un poco presión de más, nervios de más por querer demostrar, mm. por querer enseñar que ya estaba ahí delante y eso me hacía tener un pilotaje un poco, pues eso, irregular, inconsistente que sí que hacía zonas bien, pero otras mal y pues bueno, te haces la montaña rusa y al final del día o al final del campeonato pues no terminas de estar, de estar ahí delante pero creo que este año poco a poco vamos corrigiendo esas cosillas
0: no, sin duda, al final al final se van notando también esos resultados que, que a nivel de puntuación vais más equilibrados y demás o sea, eso es muy interesante y luego Gabri, ya un poco pensando en la temporada que viene ya que te tenemos por aquí eh, es verdad que cuando miras el panorama de Trial GP, que son hablamos entre 8 y 11 pilotos, viendo de la carrera que es un cartel relativamente bajo tenemos pilotos como que hay tres grandes mundos, ¿no? Está ahí los tres, cuatro primeros, hay otro mundo en medio a 20 puntos y otro, y otro mundo en la cola que luchan pues, por intentar eh, pues, bueno, defender con dignidad la carrera, que muchas veces que les ves son 5-5-3-3-3-3-1-0-5-5-3, que es complicado y hay muchísima diferencia de nivel. Eh, ¿Tú crees que el año que viene, viendo que, por ejemplo, que a raga le está costando aument- eh, aguantar el ritmo? del top 3 eh, pues Miki y Aver, pues no está pero está con un equipo privado pero no hay otros grandes pilotos que estén allí puede acabar siendo que entre los tres que estés ahora mismo delante tengáis esa diferencia de nivel y sea complicado que los demás se enganchen o cuando tú miras para atrás ves a alguien más con capacidad de estar en esa lucha o sea por, por, por ver cómo piensas qué te puedes encontrar más adelante a nivel de rivales si solamente sí. Jaime o ves algo más
1: no hay más rivales está claro que hay más rivales eh, sin ir más lejos en la propia categoría hablando de la propia categoría de gp pues yo que sé jorge casales es un piloto que me parece que técnicamente es buenísimo eh, lo ha demostrado en temporadas como la del 2020 que él tenía nivel suficiente como para subirse al podium y eh, a nivel de la también tiene un nivel altísimo miquel también demostró en temporadas pasadas que tenía muy buen nivel eh, lo que pasa que bueno quizás nosotros Ahora sí que hayamos conseguido dar un pasito adelante, sea pues, en, en el apartado técnico de la moto, sea en el apartado físico de cada piloto. Quizás también el hecho de tener tanta rivalidad entre nosotros hace que también lo demos todo en cada zona y en cada carrera. Y eso pues, al final se refleja en que, en que consigamos pues, no, no descolgarnos demasiado en exceso como me pasaba a mí en temporadas pasadas, como por ejemplo le pasaba a Jaime también en temporadas pasadas que tanto te podía hacer un primero un segundo un tercero como de golpe en una carrera te aparecía en un sexto incluso en un séptimo puesto bastante descolgado eh, creo que este año tanto Tony Jaime Adam y yo estamos eso eh, en un nivel muy similar eh, yo haría como dos mini grupos ahí dentro no es Tony Jaime y Adam y yo ahora mismo también yo creo que se incluirá Mateo que con al cambiar para la Beta Creo que es una moto que le favorece bastante a su estilo de pilotaje y, y, y que le ayuda. Lo ha demostrado también en temporadas pasadas y uh-huh. a la que ha otra vez a la beta pues ha demostrado que está otra vez ahí delante. Entonces sí que es cierto que si, que si en la carrera eh, te desenganchas un poco o tú te sientes un poco desenganchado a ese, ese espacio que tú dices... Aún se exagera más después la distancia, mm. porque quizás, entre comillas, tiras un poco la toalla o te acomodas. Si estás, por ejemplo, luchando por una sexta, o una quinta plaza, ya descolgado del grupo de delante, es como que te acomodas y empiezas solamente a ver para atrás y a fijarte que el de atrás no te recoma mucha distancia, en vez de levantar la vista y fijarte en el delante e intentar recortar distancias con el de delante. Sí. Eh, quizás es lo que pasa un poco esta temporada, por eso no nos... No es tan habitual que haya un descuelgue así, así grande. Se ha hecho como una pequeña distancia y yo estoy pues eso dando el 200% porque quiero subirme en cada carrera al podium y, y los que tengo, los pilotos que están alrededor mío, pues más de lo mismo. ¿no? Y igualmente, a pesar de eso, eh, yo creo que es un tema de, de temporadas. Es posible que quizás la temporada que viene, pues Jorge o Miki o Ani eh, den un paso otra vez hacia adelante, entren pues otra vez más motivados y se vuelvan a enganchar al grupo adelante y vuelvan a estar pues peleando con, con nosotros eso al final nunca se sabe que, igual que por ejemplo mateo con 30 y algo de años eh, de golpe dio un salto hacia adelante técnicamente sí. y en carreras pues me eh, parece súper normal que otro piloto de, de 20 22 25 27 años haga lo mismo por lo que al final no está todo el pescado vendido no Puede haber sorpresas cualquier año. Este año pues yo me encuentro muy bien y espero que así siga siendo. Pero, pero seguramente habrá otros años en los que pues, otros pilotos se irán metiendo también de por medio. Eso es casi seguro.
0: No cabe duda. Pues gabri estaremos súper atentos a lo que pasa este fin de semana. Eh, eh, os invito a todo el mundo a que sigáis un poco las redes, tanto del, del equipo oficial de, de Repsolanda Team como de Trial World y de Trial GP para estar al día dos días de carrera. ¿Habéis visto el clima? ¿Sabéis si va a llover, va a hacer frío, calor? ¿Sabéis algo? ¿Habéis mirado algo?
1: Sí, en principio dan sol, no, parece que no habrá lluvias, o sea que bueno, por ahora es bueno, buena bien. señal. Eso ya es un paso adelante, porque vas es que todas las carreras de la temporada han sido, pues, mmm, si no todas, casi todas, han sido sobremojado, que bueno, como decía antes, no es algo que a mí me, me interese mucho y me favorezca mucho, así que bueno, que sea un, un trial sobre seco, Creo que ahí puedo tener un pequeño plus de de ventaja. Espero que que se pueda demostrar con dos buenos resultados este fin de semana y conseguir mantener o incluso aumentar distancias con con el cuarto clasificado. Ojalá que sí.
0: Seguro, seguro. Bueno, Gabri, nos emplazamos a hablar después de probablemente de Francia, ya haciendo un balance de, de mundial contigo, de última carrera. Desearte, bueno, pues eso, que yo creo que lo que bien has explicado, ¿no? Buscar la lucha por la victoria, ayudar a tu compañero de equipo, eh, acercarte, verdad que son unos puntos ahí que te llevas con, con Jaime, pero nada está dicho del todo ¿no? por el subcampeonato, que, que bueno, ahí está la puerta abierta, todo puede pasar. Y nada, desearte mucha suerte, recupérate de esas costillas bien, eh, a tope y gracias por estar conectado con nosotros. La verdad que intentamos que este, este espacio pues, sea agradable para los aficionados y que comprendan un poco más ¿Cómo os preparáis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo afrontáis las carreras? ¿Cómo, cómo pensáis eh, y demás? Así que agradecerte siempre tu, tu cariño y disponibilidad, Gabri.
1: Muchísimas gracias. A ver qué tal se da también en Francia. Al final, pues bueno, eso, el objetivo es eh, luchar por la victoria. Eh, hay, que, hay que darlo todo. Yo creo que ahora mismo ya estoy en, en, en un punto y a un nivel al que eh, puedo estar pues eso, luchando por, por ganar carreras. Es eso, no es fácil porque tanto Jaime como Adam como tony también quieren hacerlo. Pero bueno, hay que, hay que poner toda la carne en el asador, hay que ir a por todas y hay que poner la vista arriba y, y atacar. Espero que estas últimas carreras vayan bien y, y nos lleguemos para casa pues un podium en la general o ojalá un segundo puesto, ¿no? Eso ya sería, vamos, la, la leche.
0: Con esa, bueno, ambición y gana de tra- con esa ambición y ganas de trabajar, sin duda alguna, no te preocupes que tarde o temprano llegará lo que... los resultados. Estás en el sitio y, y trabajando la línea adecuada. Yo creo que al final Aquí, mira, te voy a poner algún par de comentarios. Aquí que pone un compañero que seguro que llegará a la P1. Eh, También aquí tenemos otro dándote abrazos. Y aquí hay uno que quizás le conoces, no sé sé por qué, pero a lo mejor
1: le conoces, ¿no? Pero me suena, El apellido me suena, no sé por qué. (risa) Debe ser
0: (risa) Sí, y luego, mira, también nos dicen por aquí que seguro que lo consigues. Aquí tenemos a alguien también que te dice que, bueno, que si te gusta el non-stop pues el stop, que entiendo que lo, lo no tienes muy claro, y que nada, que te agradece la simpatía con su hijo de cuatro años en el trial de Ripoll. Nada, la verdad que es muy bueno ese carisma ¿no? que, con el que trabajas. Ojalá que esta generación que tenemos de pilotos pues a los que queremos remar por el trial nos ayudéis con, a generar ese contenido y esa difusión, acercar el, el, el deporte porque hay muchísimo esfuerzo detrás por vuestra parte y se tiene que, que reflejar también ¿no? en en el aficionado. Así que agradecerte esa disposición que siempre tienes, Gabri. Muchísima,
1: Muchísima suerte. <ríe> bueno, nada, muchísimas gracias y espero que podamos hablar pronto. Ojalá después de, de Italia hablemos de alguna victoria o de un par sí, de sí. Después, ¿no? bueno. Bueno, como... hacemos una
0: cosa. Si ganas hablamos la semana que viene otra vez, ¿eh?
1: Hecho. Para que me no entiendo. lo cuentes.
0: Tenemos un rato. <ríe> venga, venga. Hecha está, hecha está. Hecho está. Me gusta, me gusta. Pues eso, que tengáis buen viaje y mucho ánimo con todo. Un abrazo Perfecto. muy fuerte, Gabri. Muchas gracias, un abrazo, un saludo a todos. Adiós,
1: chao, chao.